0: 您现在收听的是 Michael Thirteen Radio。大家好，我是 m i c h a e l 我是麦克。现在是台湾时间11月8号星期天的白天呢、啊。那就目前的呃美国大选的开票的结果来说呢，呃，目前是呃拜登已经是几乎是确定胜选了。我们先前那我们第一期节目的时候放出来时间是台湾时间11月5号星期四的凌晨两点左右嘛，对。那那那一天后来白天的时候，啊，十一月五号星期四的白天的时候呢，我们可以看到，在那个时候，密西根州已经翻盘了。然后在隔天十一月六号星期五的晚上呢，原本川普呃占领先优势的宾州跟乔治亚州也是翻盘了。那昨天啊。昨天呢,呢，那我们就可以看陆续看到，就是说，呃，票数越来越对川普不利。在今天十一月七号，十一月七号星期日白天的现代宾州跟内华达州的官方官方已经宣布拜登胜选。所以也就是说，就目前的开票结果，拜登已经达到两百七十票的选举人票的门槛哈。也就是说，呃，就目前的开票结果，川普。已经算是确定输了，那他后续也只能走呃重新计票，还有这个法律站啊、哦，法律站的这个流程。那在这个过程中呢，就是有一个特别的现象，那我们可以看到，就是原本在星期三台湾时间星期三的白天，一直到呃傍晚啊，就是呃我相信那时候在关注美国大选的。台湾的朋友啊，大家都蛮兴奋的，因为就那时候的局势来看呢，就是大家都认为川普会赢得这次大选，然后成功连任哈、啊。那但是没想到，我们睡觉起来一夕之间哈、啊，这个密西根州被翻盘。好，那这几日这几日我们都看到，就是说眼睁睁看着，就是原本占优势的宾州啊、乔治亚州等地方啊，就是呃拜登的票开始一路极其直追啦。好、哦，那。这中间就出现很多奇怪的现象，就是比如说密西根州一系之间，他那个投票成长的曲线啊，就是我们可以看到，就是网络上有张图啦，那我们这边 podcast 没有办法秀出来嘛，那大家可以去找一下那张图，那张图就是拜登原本落后的状况下呢，就是突然之间他的选票的曲线就是直线上升，然直线上升之后直接超过，就结果他就结结果他取得密西根州嘛，其他州呢就是也是不断的，就是说。后续开出来的票大部分都是拜登的，所以我们可以看到说，原本可能川普有还有个两三趴的领先优势，然后慢慢缩短为零点几趴，然后最后甚至打平拉平，然后最后再被超越个零点几趴，然后结局就是拜登翻盘。好，那对于这一个特别的像现象呢，就是呃民主党阵营呢，也就是拜登那一方，呃，他们说、呃、这个很正常啊，因为我们在呃选前的时候，拜登都一直呼吁选民说。啊，你们可以尽量采取这个邮寄投票的方式啊，那你就不用跑出来嘛。而且现在有新冠疫情嘛，那结果，所以说以在这个前提之下，在拜登呼吁选民就是哎、欸、鼓励大家采取邮寄选票的方式来投票的情形下呢，呃，那这个后续开后续开的票几乎都是邮寄的选票嘛，因为我们前面大家都是先把现场票开完啊，所以现场的票你拜登。取得优势是正常的嘛？那后续我很多选民，我有一大个投拉克的选民都是用呃邮寄投票啊，所以后续开的票都是投给我的，那也没有很奇怪嘛。所以就是这就是我一个正常的反映出一个选举结果的过程嘛。所以我会翻盘啊。那就这个点呢，共和党就是川普的一方一方呢，就是是完全是提出质疑的嘛。那首先就是。一开始，我麦克本来呢、啊，当初在礼拜三白天的时候是觉得蛮奇怪的，为什么在那时候我就觉得很奇怪，就那个时候是新西兰的台湾时间白天哦，也就是说是美国开完第一天票之后的半夜凌晨。那那时候我就觉得就很奇怪，明明我们现在票面上看起来川普是有优势，那为什么川普要跑出来开演讲，然后甚至他想要宣布直接旦当选，他他要要求最高法院。直接强制停止整个机票流程，然后直接由他当选，我就觉得很奇怪，为什么那个时候一个已经取得优势的人要出来喊这个？是不是他有取得什么证据，发现对方正在做什么什么舞弊嘛？但但是呃，的确啊，这事还没有经过证实的。所以共和党的一方呢，就是川普的那一方，他们提出的最大质疑就是说，他们认为后来开的这个。邮寄选票呢，其实是存在一个大规模有系统的选举舞弊啦，就是大规模的一个坐票的行动。好，那我们先把这个呃选选选呃邮寄选票这个疑云，我们先放一边。那我们再来看，就是说除了这件事情以外，就是川普阵营啊，共和党一方还有呃有一下的质疑啦，就是呃有陆续有许多呃,呃共和党的支持者和、哦、川普的支持者。出来就是，呃，做见证说他们有看到一些，呃，不公平的现象或是所谓怪异的现象、呃。第一个就是说，呃，有一些共和党的的支持者声称说他本人呢是有去参与这个监票的行动，有一些人声称就是他想要继续监票，但是可能被以各种理由。阻挡不让他进去啊，比如说，呃，就是说，哎、欸，就是他想要进去的时候，选务人员就是查电脑记录说，嗯，你的名字并没有被登记在这个系统上，诶、欸，所以你不能进去啊，我们只有有预先登记的人才可以进来监票哦，然后或是说以其他理由，那我们就这边不赘述。啊、再來就是说。有进去金票的人，就是有一些人有发现，就是有一些异状啊，比如说可能有人说他有看到，就是一袋选票放在一个桌上没有被理会啊，然后想要去问选务人员，但是选务人员就是可能不理会或是刁难他等等这些消息。那这边这些消息呢，麦克臣说他还只是消息，因为我个人是读法律的，就是我是觉得说这个再没有经过法庭上的流程，那有法院去确认说真的有这样的事的话，呃，目前看来都只是消息啦。再来就是说，另外一点，对于这个美国的选票，它是用那个电脑计票的，也就是说，我们是在一个卡上面画说我要投哪一方，然后电脑由电脑去读取。那共和党阵营这边就是也有质疑，就是电脑计票系统的一些问题啦。那比如说，就是他们声称，就是在一些支持特朗普的区域呢，在那个开票所，就是选务人员有提供一种奇异笔。提供奇异笔要给就是民众投票，但那种奇异笔画出来的结果会导致电脑读不到，那电脑读不到就会导致那一票被计算为废票。那就这个点，也有人出来说，他们投完票之后回家查了之后，发现他的票被计算为呃废票。我们现在也不确定这件事情是不是真的。好，关于奇异笔读不出的这个情形呢，就是据说据说当地的。选务中心有出来说明说、呃，他们的确有提供这样的笔给民众使用，但是呢，他们就他们的说法啦，他们是并不承认他们这个是一个故意的行为、呃、所以就是说他们只是不小心用了这样的笔给选民使用、呃、所以就这一个点呢，就是共和党的支持者呢就要求。呃，要以人工计票方式重算有这些起几笔疑云的呃选票区哈。那在现在就是说，前面我们说到就是有几个疑点嘛。第一个就是呃邮寄选票是不是有舞弊的问题啊？第二个就是说那监票权益有被影响？第三个就是说呃这个监票过程有发生发现一些不合规定的情形，但是在提出质疑的时候呢，这个选务人员不予理会。然、啊、后第四个就是说电脑计票系统的正确性、公平性。被质疑。好，那以上有这些疑点，那我们现在回到就是实际面啊，就是说现在明面上拜登已经胜选了嘛，那川普后续要靠，不管是要靠重新计票呢，还是要靠法律战来翻盘呢？这可以说是难关重重。为什么呢？第一个，如果是要靠重新计票的话，假设我们就两个行星，假设说啊，第一个行星假设并不存在这个所谓的大规模舞弊的状态下呢？那你重新计票，顶多只是呃去呃验出一些局部的零星的统计错误啊，那对整个结果，我相信是影响不大的啊、呃。比如说啦，就是上我们上一次的台湾上一次的选举，台北市长选举啊，就是呃林守中跟柯文哲的票数差距很小嘛啊，但是重新计票之后呢，花了很久的时间，哎，还终于还是确定，就是说还是一样是柯文哲赢。所以如果真的这个并没有存在所谓作弊的情形，那通常重新计票，它只是呃数字的些微的调整，你不太可能去影响选举结果。好，再来就是说，假设真的有大规模舞弊的话，那你重新计票还是同一批同一批选务人员啊？你你怎么可能改变这个选票结果？因为如果那些票有舞弊的状况，他们同样的选票人员去同样的计票人员去看那些票，他还是觉得那些票看起来是正常的嘛。或者说，假设说那些机票人员是参与在里面作弊的，他看这些票，他也不会去承认说这些票有问题嘛。所以呢，如果是在同一批票、同一批人进行计票的状况下，你不可能去改变这个选票的结果嘛。那我们有人可能会说，那为什么不换一批人来计票？可是如果你拿不出呃大规模舞弊存在的这个直接证据的话，你如何要说服？你如何能说服法院？去下这个判决，判决说要换一批人来计票，所以说我们都知道了，这个举证之所在败诉之所在嘛。那我们相信就是说，要拿得出这样的直接证据是非常难的。好，你很难拿出这个直接证据。好，那第二点，第二点就是说，好，现在有很多人出来当证人呐、啊。虽然说有很多人出来当见证人，说哦他们在各地的开票所看到一些奇怪的现象哈，但是我们知道人证的方面呢，法院是未必会采信的。因为你缺乏一些物证来作证嘛。好，再来就是说，即便对于个别的见证人的一些证词，法院采信的话，那你也只是针对局部的舞弊去做一些更正，哦，去做一些判决，那你未必会影响到整个大局的结果。所以说，我们真的是看，就是说，除非川普阵营这个共和党真的拿得出有大规模舞弊的直接证据，否则他们的这些这些质疑呀、啊，这些。这些说法只会被认为是他们个人的，只会被认为是呃臆测啊，或是说输不起的推脱之辞，那就真的很难打哦。就在法律上，真的是你要保护自己，你也要有这个能力去取得证据。但是除非有，比如说 FBI 介入调查，不然你要怎么去取得那些？假设人家真的有作弊啦，就是都已经准备好在等你了，你要怎么赢？好，最后我要说的是，不论有没有办法自己提出证明，个人认为就是美国官方都应该把这件事情查清楚啦。那要查清楚的原因，是因为说你存在一个原本现场开票结果是大幅领先的一个状态，然后最后竟然是因为邮寄选票翻盘，那你一定会有人出来质疑说这是不是作弊？所以呢，为了去厘清这个疑虑呢，美国官官方呢都应该要作为一个规则的守护者呢，去查清楚这个过程中有没有任何可疑之处，然后把这个结果公开透明的公布给美国公民，甚至是全世界来做一个交代。否则，对于美国公民来说，很多我相信很多人可能是会怀疑说，那美国的民主是不是名存实亡了？以后的选举过程中，他还有没有办法再有一个公平的投票？那对于我们这些外界的其他国的人来说，可能有些人看笑话嘛，那可能有些人觉得说，哇，美国是完蛋，或者美国是不是不再是一个民主国家？所以如果这件事情不查清楚，官方不自己主动查清楚，对于美国这个国家呢，在世界上的这个地位是会有很大的影响。作为一个民主的龙头，他们的总统大选竟然出现这种这么大的争议，这个不把它查清楚，对于他们的名誉是很有影响的。好，那麦克的第二个建议就是说。我认为美国官方应该去调整它这个整个投票流程中间存在了一些可能导致争议的细节，比如说你的邮寄选票的发放方式，你是不是说要说这个人确定当天不想要去投票的时候呢，他应该要事先去申请邮寄选票，而且他要明确的说明说他无法当天投票的原因，然后他要提出他的身份证明，而且。发放邮邮寄选票的官方呢，一定要就是确实的查核。然后第二个呢，就是开票流程，我认为应该是要公开透明。像我们自己台湾的每一次选举啊，我们现在的选举，我们的开票都是直接是任何人都可以进去关票的。你如果是担心说太多人进去去影响这个开票秩序，那你可以布下警力去做一个秩序的维持啊。台湾就是这样做嘛。台湾的开票是一张票拿出来就直接拿给大家看，这张票是谁的，然后一张一张票这样做也不用电脑，就是人工一张一张票这样做，虽然很笨很花时间，但是最笨最笨的方法反而最没有争议。好，这个也是美国可以考虑的，因为你这些有的没有的，你的细节不把它做清楚，不做一个调整的话，你事后不管只要你又遇到大选，然后又有人有人不服这个公平性，那你的争议又再一次出现，就是。除非你真的就是不想要公平啊。那如果你是要把自己作为一个民主的国家的话，你为什么不做一个很科学、很公平、很公开的投票开票机制呢？真的很难想象，像美国这样一个已经实行民主这么久的国家、哦，哈，至少是比台湾采取民主投票制度更久的地方、哦，哈，怎么会这个关于投开票的机制还不如我们台湾的这个公开透明、啊？这个真的是需要。检讨一下啦，那现在甚至网络上还有一些猜测，是说是不是因为呃有一些外界不当势力去介入美国的这个的这个选举啊，或是美国这个国家有一个甚至是一个窃国疑云的这个说法哦。那我相信就是这个留言未必存在啦，但是如果你美国官方不想要让外界这样子看笑话的话，最好你就是要第一个把这一次。的游寄选票已经查清楚。第二个呢，就是说去就你的整个选举投开票制度呢去做一个明确的制定，然后呃你的开票人员的训练也要做一个要求，那让这个以后不要让在外界说是怎么样呢？因为呢，我相信在这个民主的机制下，大部分是可以接受在公平状态下的输赢的。那这一次会有那么大的争议，就是因为你没有公开透明。好了，那其实说这么多，对我们这些其他国家人来说，其实我们真的 care， 就是说美国的这一次大选，赶快就是说，不论后续是要查清楚什么事情，那我们也就希望说，你们在这个呃，在这个漫长的法律战的过程中呢，你们也不要让，就是我们会希望说，美国政府也不要让这个国家的运作啊，那陷入一个空窗的状态。好，那这点呢，就是就宪政体制上有美国的法学者出来说，那应该就是由。中院的议长 Nancy 哦、oh, Nancy， 暂、呃、时暂时的一个暂代这个美国总统之位，然后等待这个选举结果出来之后呢，才让就是确认获得、呃、胜利的一方呢来做一个总统的选誓啦。那我们是希望在这过程中不要产生不要产生就是美国运作的状态下的一个空窗期。那我们也希望呢这个。美国两党的支持者在这个法律战的过程中呢，可以保持理性，大家就理性面上呢走这个法律程序。那最好是不要造成这个社会动荡，因为美国这样的一个国家呢，它的内部如果有动荡的话，那是会影响影响整个世界的局势的。所以，我们衷心希望就是美国可以在一个相对和平的状况下呢，去处理完这一次美国大选的争议。那无论最后是谁当美国总统，我们相信呢，就是。美国这个国家可以继续做好一个维持世界和平的角色。OK， 那今天就分享到这边，大家下期见，拜拜。